0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Diese Woche ein besonderer Gast. Wir haben mal wieder einen Ausflug in die... Rap-Szene vor, aber wobei er eigentlich kein Rapper ist, ein Unternehmer, aber seine Wurzeln ganz klar in, in einer Welt hat, die nicht Kern-OMR-Welt ist, umso besser wird es hoffentlich. Ähm, hier ist Matthias Clemens von ZEK+. Moin Matthias.
1: Hallo, wie geht's? Äh, nochmal hier. Äh, <lacht> ja, Shell kann sagen. Ich Namen vergessen. Äh, ich, ne? ich bin Philipp. Ich Philipp. 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 Ja, Willst du das nochmal machen? Willst du das jetzt unangenehm? Nee, ist okay, ist doch lustig. <lacht> okay. Ich habe mir den Namen vergessen. <lacht> <lacht> okay, okay, okay.
0: Ähm, Matthias, sag ja. mal schnell, wir haben uns kennengelernt, weil wir bei euch geschrieben haben. Genau. Ähm, und du machst äh, am Ende Nahrungsergänzungsmittel, die du online verkaufst, genau. aber das machst du im großen Stil und hast das so ein bisschen aufgezogen. Ähm, ja, über, über sagen wir mal, ganz ungewöhnliche Marketingmaßnahmen, Testimonials. Erzähl mal so ein bisschen.
1: Ja, also ähm, also zu der Geschichte, wieso ich das gemacht habe, wenn das jetzt die Frage war, ich habe vorher auch schon mal in unserer Gänzungsfirma gearbeitet und äh, die hat halt nach alten stilistischen Mitteln gearbeitet, Bodybuilder und äh, nicht mal als YouTuber damals, gab es gar keinen YouTuber, ich glaube YouTube kam so 2011, 2012 so im Fitnessmarkt, jetzt ist ja YouTube ja auch so sehr in und ähm, ja, ich war halt da. Man hat halt mit irgendwelchen äh, aufgepumpten Steroid-Bodybuildern geworben und irgendwelchen vielleicht mal einen Radfahrer noch zwischendurch oder so. Man hat einfach so einen, äh, alten, äh, einen alten Stil Eiweiß verkauft, wie man halt 20 Jahre lang Eiweiß verkauft hat. Man hat irgendwie Bilder in der äh, Fitnesszeitung gedruckt mit Muskelpaketen und so. Und bei dieser Firma habe ich schon angefangen, mit Rap zu werben. Ne? Ich habe mir eigentlich so gedacht, okay, Rap ist krass. Mit Rap kann man jugendlich erreichen, mit Bodybuilding ist eigentlich schon zu oldschool. Hab dann bei dieser alten Firma schon einen oder den einen oder anderen unbekannteren Rapper äh, so irgendwie ähm, Deal mit dem gemacht. Ich glaube auch Farred, der für uns wirbt hat, auch einmal für die gepostet durch Kontakte. Und äh, die fanden das aber uncool. Ich fand das sehr cool. Dar Darauf ist ja noch so ein Streit ausgebrochen. Dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann äh, habt ihr Pech gehabt, dann mach schon ein eigenes Ding. Und dann habe ich das so selber gemacht und so kam ich drauf. Und also wo, auf diese wo, Grundidee.
0: Und wie hast du dann die Produkte sozusagen bekommen? Also hast du dir selber erstellen lassen? Oder, oder? Nee,
1: eigentlich ist das so, in unserem Gebiet, man kann selber produzieren natürlich. Ne? Dann braucht man erstmal sehr, sehr viel Geld für eine Fabrik zu bauen. Und dann gibt es halt sogenannte Lohnabfüller, mit denen man halt einen Deal macht. Das heißt, die produzieren im Auftrag für dich. Das ist halt eine Lebensmittelfabrik, die dann einen Vertrag schließt oder einen Deal schließt die dann für dich produzieren. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel, sieht jetzt keiner, aber diese Limo hier hast, dann äh, hast du ja ein Rezept für diese Limo, aber statt die selbst zu produzieren, macht das halt ein Lebensmittelunternehmen, was dann vielleicht auch parallel dieses Wasser für eine andere Firma produziert hat. Ne?
0: Und so hast du Fabriken in Deutschland oder in Europa? Genau, also ich,
1: das ist ja unser Motto nur made in Germany und äh, ich will jetzt nicht so eine große Schneise schlagen, aber mittlerweile sind wir mit der Fabrik sogar äh, zusammen, dass wir gar nicht mehr produzieren lassen, sondern mit denen eine eigene Firma gegründet haben und jetzt mit denen zusammen unsere eigene Fabrik haben. Aber angefangen hat, wie jedes Unternehmen das macht, dass man halt erstmal produzieren lässt. Und eigentlich jeder macht. Also so wie wir das jetzt machen, so ein Deal, wie wir jetzt geschlossen haben, nach fünf Jahren Zusammenarbeit oder vier Jahren, weil es schon ein Jahr der Deal, den hat so auch keiner. Es gibt ein paar Fabriken im Ausland, die produzieren selber die sind meistens Schrott in Polen und äh, so. Das ist hat der Grund, wieso man dann äh, nach Polen oder Ungarn geht, um halt äh, ne, das ist halt den ja den die Lebensmittel, also die, die günstiger nicht von Mitarbeitern, sondern auch die Lebensmittelrichtlinien sind nicht so hoch da. Ne? Also Man kann mehr mehr Blödsinn machen als hier. <lacht> Deutschland geht da so als bestes Land, was Nahrungsergänzung angeht. Ja, und alle deutschen Firmen, die es sonst gibt, werden mit einem Lohnabfüller arbeiten, wie ich das mache. So habe ich das dann auch jahrelang gemacht. Und dadurch ist aber so eine enge Bindung äh, äh, entstanden und dadurch, dass der bloß so groß wurde und man halt sich angefreundet hat, ist man jetzt in einem Projekt dran, wo man eine eigene Fabrik baut, ne?
0: Und aber ihr, ihr verkauft im Wesentlichen Protein Drinks und weitere, sag mal noch ein paar andere Produkte? Nö, eigentlich
1: kommen wir alles mittlerweile. Also mittlerweile sind wir viel viel weiter. Also am Anfang haben wir angefangen mit äh, drei. Also die Firma, also gegründet haben wir die Firma in drei Monaten, ne? Von 12. Äh, 1. 12. 2012 bis 1.3.2013 ist die Firma gegründet worden komplett. In der Zeit konnte man natürlich nur ein gewisses Maß an Produkten machen, weil man auch nur ein gewisses Maß an Geld irgendwie zusammengesammelt hat, so aus den von Leihgaben. Und da hatten wir 13 Produkte. Mit 13 Produkten sind wir gestartet als Firma. Das war damals 2012 auch cool, so hat gereicht. Und jetzt sind wir glaube ich so mit Geschmäckern bei 800 Produkten oder so. Und was sind die größten Produkte? Die größten Produkte sind immer noch Eiweißprodukte. Aber weil du gefragt hast, macht ihr nur Eiweiß? nee wir machen jetzt ja zum Beispiel auch CBD. Kennt ihr CBD? Nee. Genau, ich nicht CBD. Nee, aber ihr kennt ja den äh, Cannabis-Trend wahrscheinlich, ja. dass Cannabis jetzt legal werden soll ja. und viele Krankheiten heilt. Und ähm, dann hat man halt in den letzten Jahren in der Forschung herausgefunden, dass nicht THC der verantwortliche Wirkstoff für die Genesung ist von diversen Krankheiten, sondern CBD, ein anderer Wirkstoff der Cannabispflanze. Und dann hat man 2012 die ersten Studien gemacht, also die ersten großen Studien. Seit drei Jahren gibt es das in der Schweiz. Und jetzt waren wir, glaube ich, so mit einer der ersten drei, vier deutschen Firmen, die das in Deutschland verkaufen. Und okay. Das ist auch jetzt schon eigentlich so eine Art Topseller und ist ein komplettes Gesundheitsprodukt. Das aber ist das ein Geschenk oder ist das irgendwie? Nee, es ist ein Öl in, den, in dem. Äh, hast du eine Jacke dabei? Ich habe sogar eine Creme dabei, das ist, aber das ist nur ein Sample. Und hier sieht man eh nichts. Ähm, nee, das ist ein Öl in dem Form. Wir haben es als Öl, wir haben es bald als Liquid zum Dampfen. Das gibt es in mehreren Formen. Das hat zum Beispiel gar keine andere Eiweißfirma. Also so wir sind auch schon sehr, wir haben angefangen nur mit Eiweiß und jetzt haben wir verschiedene Linien. Wir haben diese Sekt Plus, ist diese Bodybuilding-Linie mit Eiweiß und Health Plus, wie der Name schon sagt, Gesundheit Plus, ist halt diese Gesundheitslinie und da haben wir halt auch sowas wie CBD. Okay. Das wird auch so der, der, der neue Shit. Also ich könnte mir vorstellen, dass im Jahr hier so ein CBD-Botaniker sitzt. <lacht> ich erzählt, ja, glaub ich glaube wirklich dran. Also ich glaube dran, dass das der neue Trend in der Medizinwelt wird. Das heißt, wir sind bei Sekt Plus eigentlich auch schon einen Schritt weiter. Und Sagen da, wir
0: für unsere Hörer zum Verständnis, also mh? ich habe jetzt gerade gesagt, du hast das kriegt ähm, in den letzten Jahren. Gibt man ein Gefühl für die Größe? Wie viele Leute arbeiten in der Firma?
1: Das ist jetzt, äh, weiß ich wirklich nicht auswendig, weil wir haben viele Mitarbeiter und viele Freelancer. Ich würde sagen so, ähm, wir haben viele Stationen zum Beispiel. Ne? Wir haben ein Marketingbüro in Köln, ne? wo zum Beispiel zwei Leute arbeiten, so gesehen. Dann haben wir äh, jemanden, der Merch macht, aber Freelancer ist. Sprich, der ist macht doch noch viele andere Projekte. Ne? Ähm, und dann haben wir im Büro Leute, die fest nur für Plus arbeiten. Dann haben wir äh, Leute, die noch aus dem Homeoffice arbeiten. Wenn man alle so zusammenrechnen würde, dann käme man so, also wenn die Freelancer mitzählt, sind schon fünf Leute, oder? Das ist 30, 30, ja. 30 Leute? Mit Freelancern, ne? mit Leuten, die auch teilweise Vollzeit arbeiten oder teilweise halt äh, Sachen abarbeiten. Ne? Und, so. und Macht jetzt zum Beispiel so Deals auch mit Leuten, dass man so Management-Deals, jemand, der zum Beispiel nur Testimonials besorgt, aber dafür eine Gage vielleicht bekommt oder irgendwie jemand anderen, die mit denen hat. Und wenn man so wirklich den ganzen Konzern mitzieht, könnte man schon bei 30 sein, ja.
0: Und, ähm, sagen wir mal, ich frage ja immer nach dem Umsatz, weißt du, aber da sagst du jetzt natürlich nicht so nichts Genaues zu, aber ich habe gesagt, trotzdem gesagt, mehr als 10 Millionen Umsatz macht er schon.
1: Äh, weiß ich echt nicht.
0: Ja, <lacht> aber es ist nicht so weit weg.
1: <lacht> das weiß ich auch nicht. Ich
0: <lacht> okay, ich schätze mal. Ähm, und ihr habt ja, auch, ihr habt ja irgendwie Personalkosten, ihr habt ja Produktionskosten ja. Und, und auch Marketingkosten. Gehört die Firma die alleine? Die Firma gehört so gesehen juristisch mir alleine, ja. Okay, aber du hast ja so auffällig enge Partnerschaften mit großen aktuellen deutschen Hip-Hop-Stars. Mhm. Wie läuft das? Also kollege Farid Bang und so?
1: Wir haben halt Deals halt, ne, untereinander. Also wir haben verschiedene Deals. Also wir haben so, ähm also ob man das jetzt glaubt oder nicht, ne, ich habe eigentlich mit kaum einmal einen Vertrag, ne? Also wir haben eigentlich keine Verträge, äh, 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 mit, mit fast gar keinem. Mit Mitarbeitern, so wie man müssen, wie wir müssen. Mit Musikern habe ich gar keinen, also mit Kollegen habe ich keinen Vertrag. Also einen Handschlagvertrag, einen brüderlichen Vertrag auf jeden Fall, aber keine, keinen festgelegten Vertrag, sondern man hat was abgemacht, <lacht> ne? Und dann diese Abmachung wird also auch gehalten. Aber es gibt jetzt keine äh, also wir haben schon einen Deal, ne? So also, mit jedem ja. haben wir einen Deal, ist ja normal. Bestimmt man arbeitet, ja. äh, muss ja was daran verdienen, ist ja logisch, ja, okay. ne? Aber wir haben jetzt keine so strikten Verträge und auch keinen Dreijahresvertrag oder. Oder irgendwelche Formen. Also Wir haben alles wirklich freundschaftlich gemacht. Also Wir haben ja auch fünf, sechs Stores, auch mit Freunden. Auch die haben keinen Vertrag. Auch die laufen auf Freundschaftsbasis halt alles. So, ne?
0: Sag mal ganz kurz zu den Stores, wo du es gerade ansprichst. Ihr habt Stores in den großen Städten. Berlin, Düsseldorf, ähm, äh, München, glaube ich, ne? Nee, München,
1: nicht. Stuttgart bald. Stuttgart.
0: Und Dortmund am Freitag, Eröffnung. Dortmund auch. Eröffnung Und am Freitag, auch ja. Osnabrück habe ich gesehen. Ja, Und genau. Saarbrücken oder so, Saarbrücken,
1: ne? ja, weil ich da herkomme, ja.
0: Ah, okay. Und Osnabrück, warum da?
1: Osnabrück war Zufall, weil ein Freund da halt äh, die Idee hat, den Laden aufzumachen so.
0: Und dann kriegt ihr einfach eure Produkte und die macht einen Deal und fertig. Ja, es ist eigentlich
1: so, dass man einfach so einen Laden öffnet. Ne, man, äh, ich habe ja die, den kann man einfach. Im Endeffekt sind wir eigentlich nur wie Lieferant, juristisch gesehen sind wir nur Lieferant. Aber weil es ja Freunde sind, ist es einfach so, dass wir dann halt so eine Partnerschaft haben. Ne, die Leute mieten halt, der Laden läuft auf die die Person dann. Ne? Also alle sind mit uns befreundet, die den Laden haben. Es gibt gar keinen Fremden im System. Das heißt jetzt zum Beispiel, äh, du sagst jetzt, hey, wir lernen uns kennen, du willst einen Freund, du willst einen Laden irgendwo machen. Äh, Hamburg kommt, glaube ich, schon ist schon besetzt, aber nehmen wir an, du willst woanders machen. Als Beispiel, dann sagst du, ich will einen Laden machen, dann ähm, eröffnest du halt den Laden auf deinen Namen, hast halt einen Sec plus dor hast aber für uns keine Lizenz, sondern also, du kriegst quasi Lizenz per Handschlag, Ne, wir äh, liefern dich mit Ware und du verkaufst die Ware und äh, das ist eigentlich so der der einzige Deal, den man hatte. Ne? Aber mhm. natürlich, wenn jetzt zum Beispiel so ein Kühlschrank kommt oder so ein Schild, dann übernehmen wir die Kosten und so. Also wir supporten die Läden auch. Wir kümmern uns auch trotzdem mit um die Läden und schicken unsere Mitarbeiter hin, weil wir wollen ja auch, dass die Läden gut laufen. Also wir machen jetzt nicht so Franchise und sagen, friss oder stirb und zahl uns eine Summe oder so. Wo, wo, ist, ist, der das wo
0: ist der Laden in Berlin? Wo ist, wo ist der gelegen? Berlin haben
1: wir zwei Läden Da haben wir einen in der Kannstraße nähe, ähm, nähe Kudamm und einen äh, im Wedding halt. Ne? Ja. Das war der erste Store. Das war der erste von Massiv halt, dem Rapper Massiv. Der kam auf die Idee, den Store zu machen und dann haben wir das so gemacht ne? also wir hatten noch gar kein Konzept dabei wir saßen mit dem nachts in der Shisha-Bar, der hat gesagt wir wollen einen Store machen haben wir gesagt okay sind wir dabei also Malik war auch dabei um kurz zu erklären äh, Malik ist auch seit Tag eins wir machen eigentlich so alles zusammen bei Six Plus <lacht> mit mir so wir haben es auch mit so zusammen gegründet kann man schon sagen also ja schon, wir haben auch schon oder? Geschäfte gemacht bei der alten Firma und so uns kennengelernt und eigentlich kann man so sagen haben wir zusammen so Six Plus gegründet und äh, da saßen wir nachts in der Shisha-Bar in Berlin und hat massiv mit echt Bock einen Store zu machen dann haben wir gesagt okay und dann haben wir auch da das Konzept festgelegt wie ein Store abläuft
0: als Kollege und, und Farid, wie lief das?
1: Ja, Farid habe ich kennengelernt äh, bei der alten Firma schon, durch einen Kontakt, dann hat er einmal gepostet, dann haben wir den Kontakt verloren und dann, als ich dann überlegt habe, eine eigene Firma zu machen, habe ich ja Malik, äh, der wird nicht so gerne erwähnt, aber ich muss jetzt erwähnen, weil er ein Teil der Geschichte ist, ihm gehört die Medienfirma Street Cinema ne? und da haben wir vorher Deals gemacht, die rein über das Street Cinema und diese alte Firma liefen dann habe ich gesagt, hey, ich will eine Firma gründen und so, bist du am Start, lass gemeinsam durchstarten und er hatte dann den guten Kontakt, also noch besseren Kontakt zum Manager von Farid und hat dann quasi ein Gespräch für einen richtigen Deal auf den Tisch gerufen. Und dann haben wir uns hingesetzt und dann war Benger Musik quasi ein Startup, die waren kurz vor dem ersten Video, wir waren ein Startup und haben gedacht, okay, wie können wir gemeinsam durch die Decke starten halt. Ne? Also Benga Musik und Plus. Auch wie gesagt, es gibt keine Verträge, aber es ist schon seit Tag 1 so eine Partnerschaft. Ne? Bei allem hat man sich dann geholfen. Die haben uns viel geholfen und wir haben bestimmt auch bei vielen Sachen geholfen. Und ein Kollege? Der Kollege kam dann durch Fahrrad im Prinzip. So der Kollege <lacht> kam ein bisschen später, weil er da, glaube ich, managementtechnisch so ein bisschen geblockt war zu der Zeit, also andere Deals auch noch hatte <lacht> und kam dann so drei Monate später, ne? So ein bisschen durch ihn, ein bisschen durch Fahrrad, so, einfach, dass Fahrrad schon da war, war dann für kein Kollege dann auch. Also eigentlich zeitgleich, aber es war, ich weiß gar nicht mehr, wieso es so war, ein bisschen versetzt. Und könnt,
0: wärt ihr ohne die beiden so groß, wie ihr jetzt nee, seid? Nee, niemals, ich nicht. Nee. Also die waren sozusagen schon eure ja. Initialzündung.
1: Ja. Also ich glaube, äh, also 100 Prozent, natürlich. Also die Dankbarkeit, äh, der Größe gilt den beiden. <lacht> Aber wenn man jetzt nur mit ihnen geworben hätte und den Rest falsch gemacht hätte, jetzt glaube ich auch nicht geknallt. so ne Also wenn ich den Jungs sage... Was machen die? Was war,
0: der, was war der Trick? Also haben die viel bei Instagram gemacht oder haben die viel bei YouTube gemacht über euch? Oder wie haben die euch am meisten gehebelt? Nee,
1: ich glaube der Trick war eher, dass wir mit dem Image verschmolzen sind. ne Das war so der Trick. Also man kann mit denen werben und dann auch schon gut sein, aber wir sind so mit dem Image verschmolzen. ne Ich habe mit Fahrrädern, ich ich gestern darüber geredet, ne? mit Farid habe ich sehr viele Videoblogs. Farid hat sehr, sehr viel zu so seinem Image für die Firma gegeben. Und ich habe sehr viel so meine, ich mache ja selber auch Videos so, habe irgendwann damit angefangen, sehr viel so mit Farid kooperiert, ne? Das hat so der Firma so diesen, diese Rap-Handschrift halt gegeben, so. Weil ich bringe so ein Beispiel wie Zacklife zum Beispiel, aus Hamburg, Sind sind nicht aus Hamburg gewesen, diese Klamottenmarke, hat auch mal mit allen Rappern geworben und hat es trotzdem nicht geschafft, weil die halt viel falsch gemacht haben. Und meiner Meinung nach haben wir einfach geschafft, so, mit Farid und Kollege als Frontmänner, da so zu bündeln, dass das so eine, äh, so eine wie soll man sagen wie so eine Sekte wird das wird mir mal vorgeworfen von irgendeinem so äh, wahnsinnigen Verschwörungstheoretiker weil ich dann marketingtechnisch genutzt habe und dann wirklich die Sekte gegründet habe ne? <lacht> links und dann so gesagt habe wir sind eine Sekte und ich glaube das war so der 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 Move wir haben so ein Movement gemacht halt ne
0: und vor, also sag mal du, du bist wir bist eigentlich Anfang ich 30? Bin 33 da, ich bin 34 schon und hast also vor der Firma hast du ein bisschen im anderen äh, Nahrungsergänzungsmittel Shop gearbeitet mhm. und davor auch. Und davor, und davor, davor irgendwie studiert Ausbildung Nee, davor
1: habe ich eigentlich so gut wie gar nichts gemacht also ich habe studiert aber das war so Fake eigentlich. Also ich habe eigentlich einen katastrophalen Lebenslauf, wenn man den so betrachtet.
0: Aber Unternehmer jetzt.
1: Geiler Unternehmer, ja. Hat irgendwie geklappt. Ich habe irgendwie so äh, ich habe gestern äh, das mit jemandem besprochen noch. Ich hatte halt als Kind so, würde man, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber ich will nicht sagen, wahrscheinlich hyperaktiv, ADHS. War deswegen immer schlecht in der Schule, hat nur Scheiße gebaut. Aber dann irgendwann diese, äh, sag ich mal, Kraft äh, genutzt, sowas extrem, äh, sag ich mal, Unkonventionelles zu erschaffen. Wahrscheinlich mit so einer negativen Vorgeschichte. Also der, die, der Job bei dieser alten Eiweißfirma war, glaube ich, das erste Mal im Leben, dass ich so richtig arbeiten war. Also nicht, ich habe schon Lehre gemacht und so, aber so wie man halt äh, als Rau, die sage ich mal, seine Sachen so absolviert, so gerade so geschafft alles. ne? Okay. Gerade so das gemacht, gerade so noch ein Fachabitur hingezimmert, dann irgendwie vom Studium geflogen, auch in der Jugend schon von zwei Schulen geflogen und so. Also schon so, Schiefe Bahn, wäre ein bisschen übertrieben so, weil ich jetzt nicht im Knast war, aber halt so einfach nur Scheiße gemacht, nur Blödsinn im Kopf. Jung, Wild und äh, Dings, so ein bisschen, äh, ich habe gedacht, wahrscheinlich Rapper oder Rockstar und am Schluss wird es dann ein Eiweißunternehmer, da aber auch geklappt. <lacht> okay. Also bis 25 äh, wirklich nichts so Tolles geleistet dann halt äh, Studium abgebrochen, <lacht> ne? sehr unerfolgreich auch, ein Jahr gar nichts gemacht, nur rumgehangen, wie so ein Penner im Prinzip und dann habe ich halt diese, die für diese Firma, hat schon, wo ich vorher war, immer eine Begeisterung als Fan, Dann habe ich den Chef kennengelernt, der fand mich irgendwie smart, hat mich eingestellt und dann habe ich erst meinen Weg gegangen. Also ich habe erst so 25 angefangen. Und bist selber auch
0: sozusagen fitnessmäßig unterwegs? Ich
1: war mal, also ich habe dadurch natürlich die Begeisterung äh, gefunden, ich habe lange Kampfsport gemacht, sehr viel, ich habe dann auch neben Kampfsport ein bisschen Bodybuilding gemacht, also äh, Kraftsport und ähm, muss ich ehrlich sagen, ich war noch nie so schlecht in Formel seit ehrlich gesagt, was so ein bisschen peinlich ist, aber einfach daran liegt, dass ich nur arbeite. Ne? Also ich habe so ein bisschen so das Hobby... Äh an mir selber auszuüben, getauscht in die Wissenschaft, das mit dem Geist zu betreiben, würde ich sagen. So.
0: Und sag mal nochmal zu, zu Fahrrad ich und so, wenn man mit denen arbeitet, dann muss man die aber wahrscheinlich Umsatz beteiligen und da kannst du jetzt nicht irgendwie sagen, du kriegst 1000 Euro oder 10.000, 20.000, sondern du musst irgendwie wahrscheinlich irgendwie einen Umsatz, die wir den haben, oder?
1: Nö, nee, wir haben eigentlich keine so direkten, solche Deals haben wir nicht. Nee, wir haben normale, ganz normale Deals, die wir abgemacht haben. Okay, okay, okay. Also wir haben jetzt nie so ein was heißt so, wir, wir waren immer mit jedem einfach korrekt. ne? Also wir haben einfach so die Leute uns immer so geeinigt, dass jeder einfach zufrieden ist mit allem. Und sind so, ähm, so
0: Fitness-YouTuber, hast du die auch mal ausprobiert? So irgendwie so ja, die haben wir auch. Nee, ja? Flygoove
1: nicht. Der ist sogar Konkurrenz, glaube ich. Ich glaube, der hat eine eigene Marke, so, aber nicht so eine relevante Marke. Aber ähm, mit allen Leuten haben wir im Prinzip dieselben Deals, nur in anderen Formen. Also zum Beispiel Vater hat auch einen eigenen Shop. ne? Also Vater hat auch einen eigenen Shop. Das heißt, so wir haben verschiedene Deals. Ne? Ich habe auch bei Farid schon bei seinen Projekten geholfen. Also uns das ist so viel viel interner, als dass man jetzt sagt, so ähm, du kriegst jetzt Prozent X oder so. Ne? Mhm. Also so also es ist schon Malik, der mit mir zusammen Z plus gegründet hat. Nicht uns wir haben schriftlichen Deal. Wir reden okay. einfach immer offen. Okay. Sieht's aus? Und noch nie war irgendeiner unzufrieden bei uns, weil auf die Leute zugehen. Ich glaube, immer so Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei Z-Plus, weil wir jetzt auch so leiten, mal einer zu uns kam. Und gesagt hat, ich will mehr, sondern wir sind immer auf die Leute zugegangen und haben gedacht, ey, du hast das und das krass gemacht, du hast das und das verdient. Aber wir haben nie so dieses deutsche Konzept von wegen, okay, 3,5% und das muss ich an denen abgeben und dann habe ich eine lebenslange Bindung an den Wir haben bei gar nichts von Deal. Aber auch nicht rückwirkend bei den Shops. Auf Shops macht man normalerweise eine Franchise-Pauschale. Das heißt, man würde sagen, wir wollen 14% vom Gewinn und so machen wir auch nicht. Also so wir einfach die Ware, sagen, macht euer Ding. Und lasst uns zusammen wachsen. Und Hört sich so, jetzt an die Politik, ne? aber es bei uns wirklich so. Macht keiner wahrscheinlich, aber wir sind wirklich so.
0: Nachdem vor kurzem jetzt hier Kollege und so durch die Presse gegangen sind wegen der ja. ganzen Echo-Geschichte, war wahrscheinlich ziemlich gut für euch, oder?
1: Puh. Das heißt gut, ich sag mal so, für die anderen Firmen schlecht. ne Ich glaube, die Nike und so, wie ich gehört habe, oder irgendwie den Labels hat das nicht so gefallen. Ne? Ja, das <lacht> hat mir so erzählt, die fanden das nicht so geil. Mir war es so, für sie plus schon, sag ich mal, weil wir sind halt so... Ich muss jetzt Anführungszeichen machen, wie man nicht sieht. Asi führt so vom Image sage ich mal bewusst Asi, also also im Sinne von wir spielen stilistisch damit ein bisschen Asi zu sein. Das ist wahrscheinlich für uns jetzt nicht schlecht war, aber für vielleicht. Aber du hast jetzt
0: keine Verkaufszahlen, nochmal hochgehen äh, sehen. Ja
1: Gottverzeihen Sie nicht. Okay, okay. Das, ich glaube, dass bewerten so äh, Magazine wie ihr eh etwas über mit Verkaufszahlen und so. Das meine ich jetzt wirklich ehrlich. nicht wegen der Frage von mit dem Umsatz, sondern ähm, man kann nicht eine Aktion zünden und macht zehn Prozent Umsatzanstieg. Das gibt's nicht. Also es gibt eine einzige Aktion bei ganz der Plus, die einen Umsatzanstieg in einem Peak hervorgerufen hat, die man, wo man sagen kann, boah krass, das hat jetzt wirklich so die Firma Was war das? Das war mein erstes Interview Da habe oh. ein Interview gemacht und, und mit, halt, mit wem? Mit einem Bodybuilding Portal, mit dem ich mittlerweile verstritten bin ähm, und wo ich einfach ähm, aber das muss man so ein bisschen als Marketing, äh, wie soll man sagen Steinsteuerer sehen, ne? das war trotzdem der Hype war da Kollege und Fahrrad haben die Firma bekannt gemacht. Die Bekanntheit war genauso groß wie vor dem Interview, aber man hatte kein Gesicht und keinen Grund, das Produkt zu kaufen. Also Die Sache war eigentlich so, wir haben mehr Geld in Werbung investiert insgesamt, als wir verdient haben und haben uns eigentlich gedacht, hey, wir machen so viel Werbung, aber der Umsatz stimmt gar nicht so zur Werbung, also wir beide jetzt, hier fehlt irgendwas bei dieser Firma. ne? Und dann haben wir uns gedacht, okay, keiner, dann hat irgendeiner mal gesagt, ja keiner weiß ja, wieso das Produkt besser ist. ne? Da muss jemand vor die Kamera und sagen, wieso das Produkt besser ist als polnische Produkte. Das ist ja ein deutsches Produkt, ist ja teurer, ne? weil es gibt polnische Produkte für die Hälfte vom Preis. Ich hatte gar keinen Bock vor die Kamera. Ich wollte immer geheim bleiben. Ich hätte so ein Interview vor Jahren niemals gegeben. Also ich wollte eigentlich vor Jahren, ich mag das auch nicht so, dass ich erkannt werde und so. Und ich mag auch gar nicht im Mittelpunkt stehen, was irgendwie ein bisschen paradox und schizophren klingt, weil ich ständig irgendwie mittlerweile bei Z-Plus im Mittelpunkt stehe. Aber ähm, ich wollte das anfänglich nie. Und irgendwann muss ich das so Valenciana-mäßig machen, ne? So die... Marine vom, äh, Mandarine vom Baum pflücken und sagen, hier, ich hatte die selber gepresst. Onkel okay, okay, für Proteine. Genau, nur halt real, <lacht> weil der Mann wird wahrscheinlich niemals echt sein mit seinen geplitschten Zähnen. Dann haben die wahrscheinlich gecastet, aber bei mir war es halt echt. Dann habe ich mich vor Kamera gesetzt und zwei Stunden lang Erstmal mal erklärt, wie ich zu Plus kam, wieso ich das mache. Dann habe ich erklärt, dass ich das ernst meine, dass ich mein Logo tätowiert habe und das nicht für Geld mache, sondern wirklich ernsthaft einfach nur diese Firma liebe. Das hat man mir dann auch geglaubt und glauben Leute auch. Und habe halt den Qualitätsunterschied erklärt. Habe dann auch angefangen Firmen, sag ich mal, Marzialisch anzugreifen und auch Proteinwerte zu veröffentlichen von Firmen, die ihre Eiweiß, ihre Eiweiß strecken. Habe dann auch, glaube ich, 54 Klagen in einem Jahr gehabt, die ich aber <lacht> von nicht 53 gewonnen habe, weil ich immer am im Recht war. Weil Klagen kann man ja immer, ne? So, aber man muss, muss ja dann gewinnen vor Gericht. Ja, und dann habe ich halt so ein, man hat mich dann irgendwann den Aufklärer genannt, habe ich halt Aufklärung betrieben. ne? Habe ich so, wie kennt ihr, James Oliver Skandal in ja, England, ja, so was er mit McDonalds gemacht hat. Natürlich hat ein viel größeres Ausmaß, er ist Jamie Oliver gegen McDonalds. Habe ich so im Kleinen mit den deutschen Eiweißfirmen gemacht. Und das... Hat dann diesen Peak gegeben, aber dennoch muss man jetzt, kann man jetzt nicht sagen, durch Matthias Klimitz alleine wurde das so groß, sondern die Firma war ja schon von Fahrrad und Kollega und den ganzen Testimonien so bekannt, dass natürlich auch direkt 100.000 Leute im Interview geguckt haben, weil alle auch wissen wollten, okay, wer ist dieser kranke Typ hinter Seklus, Plus, der da mit Fahrrad Kollega und anderen YouTubern arbeitet. Dementsprechend hat das natürlich auch dann geknallt. Deswegen, das meine die Synergie zwischen Rap und dieser Aufklärung, das war dann am Ende, im Endeffekt der Schlüssel bei Siklus. Hätten wir das nicht gemacht, hätte sogar sein können, wir wären irgendwann insolvent gegangen. Weil die Kosten einfach so nicht zu deckeln waren mit reiner Werbung. Das Ist auch so meine Meinung, also wenn man keine Philosophie hat und einfach nur Werbung kauft, so, wird man keinen Umsatz generieren,
0: so, ne? Wo denn, oder wo kauft ihr denn die aktuelle Werbung? Also was sind eure größten Kanäle einkauft?
1: Wir sind ja nicht nur ein Rapper, wir haben insgesamt 15 Athleten, ne? 15 Athleten, so. Und ich sag mal, äh, jeder bekommt ja irgendwas, ne? Wir haben verschiedene Stores, wir haben auch äh, natürlich, äh, wir haben dann suchmaschinen wir haben Google-Werbung, wir haben Facebook-Werbung, ist haben wir noch, wir haben Mitarbeiter. Wir wo, haben, geht, wo
0: geht die meiste Kohle hin?
1: verteilt sich glaube ich so prozentual so ne es kommt drauf an halt so wenn jetzt zum zwei neue Testimonials unter Vertrag nimmst ne dann äh, kann es sein dass es sich Richtung Testimonials verlagert wenn du aber halt irgendwie viel in Google steckst also ich glaube so die, die Standardfirmen so diese ganz Standardfirmen die kein unkonventionelles Marketing haben, die machen es komplett in Google und Facebook. Und die ballern so richtig. Das ist übrigens auch, das ist ein sehr wichtiger Punkt hier. Mir wurde Jahre vorgehalten, da haben die Leute jahrelang gesagt, ähm, ja, C++ ist nur so teuer, weil Fahrrad und Kollege und die Rapper so viel Geld verdienen, dass, ähm, war aber ein schlechter Vorwand, weil zur selben Zeit, wo wir wirklich hauptsächlich auf Rap gesetzt haben, haben wir gar kein Google und gar kein Facebook gemacht. Also sehr wenig. Während andere Firmen da wirklich exorbitente Beträge in Google gesteckt haben, haben wir das so aromatisiert. Mittlerweile, wo wir jetzt halt gewachsen sind und auch mehr äh, zur Verfügung haben, haben wir Google auch nachgestockt und Facebook. Aber das ist so... Also ich, hab, ich weiß auch nicht auswendig, ehrlich gesagt. Also ich wüsste jetzt auch nicht wirklich den Umsatz auswendig, wenn so, ich sogar ehrlich wäre.
0: Sag, sag mal, ähm, wofür steht eigentlich SEC Plus? Also das schreibt sich ja Z-E-C... Plus, also plus sein. ZEK Plus. Wofür steht das? Das ist eigentlich ein alter
1: Spitzname von mir gewesen. Also hieß früher Zeck Nee, ich hieß eigentlich Zecki mit I am Schluss. Und dann äh, habe ich Zeck Plus gegründet und habe ich irgendwie so gesagt, ja, wie soll ich den Laden nennen? Ich muss irgendwie so eine Verbindung zu mir schaffen. Und ich wollte so, ich habe so von Aldi abgeleitet, weil Aldi heißt die Albrecht-Brüder. Und die haben so ein Brand erfunden, was halt keinen Namen hat. So wie zum Beispiel jetzt... Äh, keine Ahnung Thomas Henry heißt jetzt hier die Marke aber Thomas Henry wenn man das googelt könnte es ja tausend Thomas Henrys geben und ich wollte etwas dass, wenn man es googelt nur ich rauskomme also das, das durfte es nicht geben ne aber ich wollte für mich eine spirituelle Verbindung zum Namen haben dann habe ich mir gesagt okay von Seki könnte man Sek Tech machen dann habe ich so wegen Sek Tech Technologies ne habe ich so Sek Tech so habe ich die Dings ne und dann habe ich irgendwie so das war auch nachts am shisha rauchen gesagt nee ich mache nur Sek Sek ist cool irgendwie aber irgendwie fehlt da noch was dann bin ich zum Malik ins Büro zur Zeit waren wir noch nicht so eng wie jetzt, aber dann haben wir uns immer so getroffen, meetingmäßig, mit, weil wir sind ja jeden Tag in Kontakt natürlich. Und dann habe ich so gesagt, ich habe so einen Namen, ich finde Zeck irgendwie cool, ne? So einfach Zec. Er sagt so, hä, wieso kommst du da drauf? Ich habe so gesagt, ja, ich früher haben mich Leute so äh, als äh, Name so Zecki genannt oder Zecki, je nach welcher Nation hat die Aussprache und er meinte so, lass noch ein Plus dran machen für besser. Zeck besser, so Zeck Plus. Hat er so, so ein Tafel gehabt, glaube ich, oder so ein Platt Papier, ne? Und er meinte so, mit Plus ist geil, Zeck Plus. Mhm. Ich glaube, ich schon psychologisch von Google Plus damals geklaut. Ne? <lacht> okay. Wahrscheinlich so psychologisch. Wir haben nicht drüber gesprochen, glaube ich. Aber ich glaube, da kam Google Plus, war da so also ein bisschen ja. in zu der Zeit. Ist ja auch tot, glaube ich. ne? Und dann haben wir es gemacht, einfach so.
0: Und sag mal, ähm, was wir so beobachten in den letzten Jahren, dass Marketing im Internet auch gut funktioniert, wenn man so ein bisschen provoziert. Du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt eure Wettbewerber äh, verklagt. Ihr die, seid, die, ich, die uns, die uns, die uns. Die, genau, ihr habt deren, ihr habt sozusagen deren äh, Zahlen oder deren deren äh, Angaben hinterfragt und offengelegt genau, und sowas. Genau. Daraufhin kamen die kamen die Klagen. Hm. Also schon ein bisschen Provokation. Ähm, Sehr sogar ja. Ihr habt irgendwie, es gibt eine, so eine legendäre Geschichte, wo ihr in die Fibu, also die größte europäische Fitnessmesse in Essen reingelaufen seid mit so äh, muskelbepackten Typen, unter anderem, glaube ich, auch Kollegen dabei oder so, mhm. ähm, und habe das ein bisschen Action gemacht. Äh, ist das eine bewusste Strategie zu provozieren, auch als Marketing?
1: Also diese FIBO-Aktion, äh, die war ja ein bisschen ganz anders. ne Also wir sind ja von der FIBO, äh, 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 von der FIBO verbannt worden. Ähm, also Wir sind letztes Jahr von der FIBO verbannt worden, fälschlicherweise, ähm, weil ähm, eigentlich ohne Grund, so, ne? Es gab dann so ein paar Beschwerden gegen uns bei der FIBO von anderen Firmen. Ähm, ich kann jetzt auch keine Details erzählen, weil ich habe mich mit der FIBO vertragen und dann auch so denen gesagt, dass ich jetzt keine Details dazu veröffentliche, das ist also so ein Abkommen. Und dann haben die uns einfach von der FIBO geschmissen. Und das im November 2017. Das heißt, ich hatte keine Möglichkeit, ähm, noch was Eigens auf die Beine zu stellen oder zu klagen, weil die Klage hätte ich gewonnen, weil ich zu Unrecht verwiesen wurde. Und dann haben wir uns gedacht, wisst ihr was, wir ähm, können uns mal Leute, wir machen jetzt eine eigene Expo, Underground Expo 2018. Das war unsere eigene Messe. Die haben wir 900 Meter neben der FIBO gemacht. Und dann haben wir ein Musikvideo zugedreht. Das hieß Vidi 300 mit Mago. Und da haben wir dann martialisch dargestellt, wie wir Vidi 300 mit sechs Bussen und Sturmhauben und äh, Maschinengewehren, die FIBO stürmen. Und äh, diese ganze Sache hat natürlich dann... Äh, die Polizei, die Medien, die Bildzeitung und RTL auf den äh, Schirm gerufen. Die Polizei im Sinne von, weil die FIBO als zur Polizei gegangen ist und halt nach der Gefährdelage gefragt hat. Die Polizei hat dann gemeint, nee, das ist ja von uns ein Rap-Video. Ihr habt die Jungs halt rausgeschmissen und die drohen euch jetzt visuell, aber die werden euch nichts tun. Ähm, die bildzeitung hat natürlich voll gehetzt und hat gesagt, äh, Kollege Farid Beng und Matthias Clemens wollen die FIBO stürmen. So einen auf, das könnte wirklich passieren, was ja die Bild ja macht. RTL hat, glaube ich, zwei Tage vorher einen rationellen Bericht drüber gemacht, dass es halt stilistisch ist, aber so ein bisschen geschlichtet, während die FIBO natürlich, die waren natürlich am Hetzen, weil die gerade auf Kollegah Fahrrad auch sehr geil waren, wegen der Escher-Sache. Ja, und dann hat der FIBO-Chef Zwei Tage vor der Fieber angerufen hat, gesagt, Matthias, lass mal bitte treffen wegen äh, den Sicherheitsbedenken, die ich bei meiner Messe habe. Wenn du noch Mitarbeiter eine Gegenveranstaltung machst, dann habe ich gesagt, ja, bei mir gibt es keine Bedenken. Aber wir können uns gerne treffen, weil du schuldest mir, sie schulden mir sowieso eine Entschuldigung, wieso ich nicht an ihrer Messe teilnehmen kann ohne Grund, also ohne ohne Grund einfach so. Er hat mich einfach rausgeschmissen, weil er wusste, er ist im Unrecht, hat er auch später alles zugeben. Und ich meinte, wir werden eh nichts machen. Er meinte, aber Trittbrettfahrer kann es geben, die ein wie video ernst nehmen und die dann bei uns Terror machen. Ich sage, okay, lass uns in Durin in Köln treffen auf einem, sag ich mal, Durin habe ich gesagt was Gegenüber auf der Messe ist ein neutraler Platz. Und dann haben wir uns getroffen. Und dann haben wir vier Stunden geredet. Habe ich gesagt, Wieso hast du hast mich rausgeworfen. Also, ich hab, wir haben uns später geduzt, deswegen sage ich jetzt, du. Der sagt ja so und so und so. Es gab so Vorwürfe gegen dich. Ich habe gesagt, so und so, die Vorwürfe sind nicht bestätigt. Die kann ich dir beweisen. Das stimmt so nicht. Habe ich gesagt, du hättest du mit mir reden können, mich zum Kaffee trinken einladen und mir sagen können: Hier, Matthias, wir haben Sicherheit zu sicher bedenken, wenn ihr an der Messe teilnimmt. Rapper, ähm, ziehen, Unruhestifter vielleicht an und es aber nie gemacht. Du hast vor die Tür gesetzt wie einen nassen Hund. Ne? Und ich habe dann so diesen, habe gesagt, wenn man einen Kampfhund in einen Käfig schwert und vier Wochen da drin lässt, dann wird er zubeißen, sobald man die Hand durch den Käfig streckt. Und so habe ich es dann gemacht. Dann habe ich ihm mein Lager erklärt, Ich habe gesagt, ey, das ist mein Brot, das ist mein Leben. Diese Messe von dir ist riesig. Du hast die größte Messe der Welt. Du hast mich einfach rausgeschmissen. Wenn ich nicht daran teilnehme und kein Statement dazu gebe, dann denken Leute, sie plus bloß broken. Aber kann die, kann die Messe in Essen, ne? In Köln, in Köln mittlerweile. Die war früher in Essen. Die ja. ist vor vier, fünf Jahren umgezogen. Und dann hat er gesagt, äh, weißt du was? Ich, und ich habe dem gesagt, ja, ich werde deine Messe besuchen. Ich werde die so stürmen, aber auf friedliche Art. Aber ich werde kommen. Ich habe schon 50 Karten gekauft, mach dir keine Sorgen. Und am Ende des Gesprächs habe ich gemeint, äh, haben wir uns irgendwie darauf geeinigt, wenn du mir nächstes Jahr einen Stand gibst und ich wieder dabei sein darf, dann kommen wir auch vorbei beim Frieden und ich werde keine Negativproben mehr machen gegen deine Messe, weil durch meine Disses gegen die Messe waren die Verkaufszahlen von Sonntag so schlecht wie noch nie in seinem Leben, hat er gesagt. Der, er meinte, der Samstag und der Freitag war nicht so schlimm, weil das schon ein Jahr vorher gekauft wird, aber ein Sonntag wäre so ein Tag, wo man immer Karten am Stand kauft, weil man dann so sonntagige Ausflüge hat. Und er meinte so, durch eure negativ gegen meine Messe, weil wir haben ja Fuck-Fibo, Boykott-Fibo, äh, wir stürmen die Fibo, wir haben ja richtig gegen die geschossen. ne? Also wir haben richtig auch zum Boykott aufgerufen. Auch die Jungen, wir haben gesagt, wir verschicken 10.000 T-Shirts, haben wir auch gemacht, so ein ähnliches. Wenn ihr zu Fibo geht, geht mit diesem T-Shirt dahin. So. Also wir haben schon so einen Boykott gemacht, aber auf friedliche Art. Stilistisch, vielleicht im Musikvideo aggressiv, aber verbal immer so, ich kenne ja auch die rechtlichen Konsequenzen, friedlich. Ja, und am Ende vom Gespräch hat er gesagt, äh, ja, ihr seid wieder dabei, wenn ihr wollt. Und dann habe ich gesagt, okay, überlege ich mir und dann haben wir halt eine friedliche Gegenveranstaltung gemacht und dann haben wir diese Stürmung die eh geplant war sonntags friedlich mit Absprache der Fibo durchgezogen. Ich habe dann gesagt, ich möchte trotzdem diese Stürmung machen, wenn ich komme mit 60 Mann. Dann hat der gesagt, okay, komm, ich krieg Karten. Und am Schluss sind die sogar mit uns rumgelaufen so. Also hat das so, das war wir haben das den Kampf der 300 genannt hat das einen sehr friedlich also friedlich wäre es eh geblieben aber ich meine jetzt so dass man so dann den Schluss gemacht hat wir hatten dann so einen Shuttlebus den wollten wir eh fahren lassen der ist dann direkt vom Haupteingang abgefahren und jetzt sind wir gerade in Verhandlungen seit gestern haben wir telefoniert glaube ich oder Manik hat telefoniert dass wir nächstes Jahr eventuell beide Veranstaltungen machen also wir lassen die Gegenveranstaltung gehen aber auch zu FIBO und lassen diesen Shuttlebus fahren okay. und lassen dann die FIBO und uns von diesem Ex-Krieg, also wie so ein Rap-Beef, den man sich so, wie Flair und Fahre die sich mal vertragen haben und dann machen die zwei ein Album zusammen, dann knallt das richtig. So war das psychologisch ein bisschen.
0: Sag, sag mal, ähm, äh, jetzt hast du ja auch mit Lidl eine Kooperation gemacht gehabt, also mit dem großen äh, Discounter ja. und das ist am Ende auch nicht so gut ausgegangen.
1: Nee, das ist ja der größte Drecksladen überhaupt. Also muss man wirklich sagen, diese ganzen Firmen, die ganzen großen Firmen wie Rewe, Lidl, Facebook auch. Äh, das sind für mich alles Lobbyisten. ne? Also ich will jetzt nicht hier so eine Illuminaten-Story auspacken oder so also eine Verschwörungstheorie, aber es gibt definitiv so einen Lobbyismus im äh, äh, Lebensmittel- und Pharmageschäft. Wie jetzt mit Abmahnungen und so. Und da gehört für mich Lidl und Rewe, habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Mit war, aber was
0: war die Kooperation? Wie, hat das, wie war das eigentlich aufgesetzt?
1: Eigentlich würde ich also dazu sagen, ich würde niemals mit Rewe arbeiten, weil die haben so richtig eklige Vertragsstrafen, die man, die höher sind als den Umsatz, den du generieren kannst. Also die haben wirklich so mafiöse Strukturen. Die drücken auch so die Preise nach einem Jahr und so. Also sie sind mit Lidl kannst du arbeiten, wenn du Coca-Cola bist, wenn du noch mächtiger bist, wenn du 6 Plus bist, äh nicht mit Lidl, mit Rewe, kannst du nicht mit denen arbeiten, weil die einfach so heftige äh, Konsequenzen weiten lassen, wenn du einen Fehler machst, dass du das gar nicht leisten kannst als Startup oder junges Unternehmen, wenn du nicht 20 Stunden auf Seite hast. Und bei Lidl war das so, die wollten nur online verkaufen und wie ein Händler einkaufen. Das heißt, ich bestelle und verkaufe. Und dann dachte ich: okay, das ist ein Deal, da kann dir eigentlich nichts passieren. So, ne? Das ist okay, das kann man machen. So, Das ist für mich so äh, cool. Und dann haben die einfach ihre Rechnung die bezahlt. Wirklich? Ja, und dann habe ich mir halt gedacht, wie so ein Unternehmen, was 16 Milliarden Umsatz macht, mir mein Geld nicht mehr gibt. Und dann war der Fall so, diese Fabrik, mit der ich eine Kooperation habe, die äh, ist halt sehr, sehr eng und ich habe irgendwann bei einem großen Wachstum mit denen den Deal geschlossen, dass ich ein längeres Zahlungsziel habe, dass ich mir nicht leisten kann, so viel Ware zu kaufen und zu verkaufen und dass ich größer wäre, wenn ich mir Ware leihen würden auf längere Sicht, ne? beziehungsweise jetzt, so kam am Schluss auch, dass wir jetzt eine Firma zusammen haben. Also sobald wird jetzt eine neue Firma geben, die ich mit der Fabrik zusammen habe, die wird dann plus Productions heißen, dann läuft eh alles anders ab. Das ist also eine Absicherung für beide Seiten, plus einen Grund, nochmal eine eigene Fabrik zu bauen. Aber der Deal war halt so, ich habe gesagt, ey, guck mal, ich bin ein Startup und ihr müsst das eigentlich wissen als Marketingagentur, wenn man ein Startup ist, kann man theoretisch auch 100 Millionen Umsatz machen und trotzdem Minus, weil du einfach mehr Kosten hast und muss ja Ware vorproduzieren. Ich verkaufe ja zwei Dosen, muss aber fünf schon auf Lager stehen haben. Das heißt, wenn du nicht viel Geld auf Seite hast, dann wir haben wirklich mit einem Pfennigbetrag, den wir geliehen haben, diese Firma gekriegt, und wir hatten keinen Investor, wir hatten nie Rücklagen, so wir hatten immer jeden Monat 0 auf null. Bis heute, ne? Mit 0 auf null war Wachstum gehemmt. Und dann habe ich halt dann die in meiner Fabrik gemacht, hat mir gesagt, bitte stellt mir doch einfach die Halle voll. Ich werde das schon abbezahlen mit der Zeit. Und die haben gesagt, ja, du bist unser bester Kunde. Wir wollen eben eh mit dir eine eigene Firma. Wir machen das. Und dann habe ich den Januar 2017 Betrag X geschuldet, ne? Den mir Lidl geschuldet hat. Also ich habe quasi das an Lidl dann weiter verliehen und habe gesagt, am 13. Januar zahle ich diese 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 Summe von der Ware, weil Lidl bezahlt am 5. Januar sollte aber schon Dezember bezahlen, aber ich habe 5. Januar wegen Silvester eingerechnet und ich glaube, die haben bezahlt am 20. Januar. Also ich habe mich dann richtig mit der Fabrik gestritten, weil die dachten, ich würde lügen mit der Zahlung und ich habe gesagt, das liegt an Lidl. Ne? Lidl nimmt mir an Kohle einfach nicht. Und dann haben die gesagt, als ob Lidl mit deinen Milliarden Geld nicht bezahlt. So war es dann gewesen. Das war der erste Streit mit Lidl. Dann habe ich sie angerufen, habe ich gesagt, was ist los mit euch? Ich habe Milliarden und ich brauche die Kohle und ihr zahlt einfach nicht. Dann sind die ersten rein aufgetaucht, die haben gesagt, ja, läuft schlecht und dies und das, da habe ich gesagt, ja gut, aber ihr habt das Geld doch, ist doch kein Problem. Und dann ist schon ein bisschen so Eiszeit mit Lidl eingebrochen und dann ähm, drei, vier Monate später haben die sich dazu entschieden, keine mit mehr zu machen, weil es nicht lief und haben es dann stark rabattiert mit 30%, das ist ohne zu fragen, darf man auch nicht. Das gab dann so ein bisschen Unmut und dann haben die mit 60% rabattiert. Also unter meinem E-Card teilweise. Also teilweise wurden Produkte verkauft unter meinem Produktionspreis. Was mir natürlich dann Schaden zugefügt hat, weil die Leute sagten, hey, wie kann die das günstig verkaufen? Und dann habe ich bei Lidl angerufen und hab gesagt, ey, wer hat euch denn, äh, was ist mit euch los, dass ihr hier äh, 60% gibt? Dann haben die gesagt, ja, du machst ja auch Prozent. Da habe ich hab gesagt, ja, ist ja auch äh, ne, meine Firma. Aber ist nicht eure Firma. Ihr müsst fragen. <lacht> und geht nicht. Ne? Ja, dann wird am Telefon rumgestritten. Und dann habe ich gesagt, okay, ich beliefere euch nie wieder. Ne? Verschenkt den Scheiß halt äh, unter Einkaufspreis, aber wir beliefern euch nicht mehr. Und dann haben die Eiweiß auch komplett eingestellt. Und so kam halt der Streit. So, das meine ich eben, das sind so, solchen Firmen arbeiten ist wirklich sehr, 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 sehr gefährlich. Aber
0: ja. also du hast ja mittlerweile auch schon eine krasse Reichweite. Du wirst ja mittlerweile auch schon sozusagen ja. Social Media. Prominent, ne? ich glaube, was Knapp 100.000 Facebook-Fans habe ich äh, rausgefunden, 40.000 Instagram-Abos. Ja. Ist, also, wenn du da so eine Botschaft raushaust, ist das ist ja schon mal ein Wort.
1: Ich glaube, ja, also FIBO hat es extrem geschadet. Andere YouTuber und Firmen habe ich wahrscheinlich auch schon mal komplett zerstört oder so eine Karriere beendet. Ich glaube auch, das schon die eine oder andere Firma, die aber auch dann betrogen hat, auch insolvent gemacht habe äh, oder halt wirklich Millionen von Umsätzen kaputt gemacht habe. Aber bei Lidl ist glaube ich, nicht zu schlagen. so ne? Nee, 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 kaputt, Lidl ist halt so wie wie Nestle. Nestle mache ich auch die ganze Zeit fertig, weil ich Nestle für einen ekelhaften Drecksverein halte, der Leuten Wasser klaut, irgendwie für 65 Cent 100.000 Liter Wasser verkauft und um mit zwei Liter Flaschen Pellegrino weiter zu verkaufen. Das sehe ich als e sehr ekelhaft. Kannst es auch nicht zerstören. ne? Man kann Nestle nicht mehr zu boykottieren. Ich probiere das die ganze Zeit und dann kommt mir immer wieder ein neues Produkt in die Quere, was ich aus konsumiert habe, weil es Nestle ist. <lacht> und das ist halt Lidl, die Rewe, Aldi, Nestle, Facebook aber, aber kann man ist nicht töten. Pro
0: Provokation generell so ein bisschen Teil deiner Strategie? Ja. also
1: Bewusst? Natürlich. Habe ich auch schon mal gesagt, das wäre Heuchelei, wenn es nicht so wäre.
0: Was war die beste Provokation, die ihr bislang gemacht habt?
1: Ex-Baumschluss, ne? Eigentlich immer die Neueste. Ne? Kann sein, dass jetzt irgendwie... Lidl war so witzig zum Beispiel. Ne? Lidl war so ein Lauf, Okay, der hat jetzt den Knall gar nicht mehr gehört. Jetzt greift der Lidl an. Das war so größenwahnsinnig. Und wenn man Größenwahn mit Selbstironie reflektiert, ist das halt witzig so. Dann ist das cool. Aber ich glaube, der größte Move war wirklich diese Expo. also ja, Wir haben auch schon mal auf der Fieber und so ein, mit Fahrrädern haben ich so einen Stand gestürmt. Und die Leute da verarscht. War auch sehr witzig. ne Also Provokation wird schon gezielt gesetzt und wäre leid zu sagen, nee, das ist jetzt einfach nur komplett ich. Also bin schon ich so auch, ich bin einfach so als Typ. Ich habe auch Spaß daran so. Ich habe auch schon Witze rausgehauen, die ich einfach witzig fand, die ja nicht geknallt haben, aber in meisten Sachen fand ich einfach witzig so. <lacht> so ein, so ein, der Humor, so wie wenn Farid Leute dist, ist das trotzdem auch Fahrrad persönlich so? Es ist sein persönlicher Humor, den er ins Rap überträgt. Und ich übertrage so meinen schwarzen Humor, meine provokative Art, die ich auch im normalen Leben vielleicht manchmal habe. lebe ich dann in, äh, im Geschäft aus und die funktioniert dann halt auch, ne? Okay. okay. So, so halb, halb, halb gesetzt, ne? Nicht so richtig ein Konzept geschrieben. Wir drücken jetzt diese Knöpfe, sondern dann kommt so der Knopf, und dann drückt man noch auf den, dann den, so. Ne? so.
0: Und hast du denn oder habt ihr ein Ziel für die Firma? Also, wo wollt ihr hin? Was, gibt's da, ist das irgendwie gibt's eine Struktur oder ist es eher so, wir verdienen jetzt ein bisschen Geld, wir wachsen wir Mal gucken, was so kommt. Ach,
1: also das hört sich jetzt wieder so komisch an, aber geht interessiert mich äh, erstmal ich mag maximal dritt oder viertrangig. Eigentlich war mein Ziel immer äh, einfach die heftigste Firma zu haben und alle zu rasieren. Also eigentlich war mein Ziel so. Meine Grundintention war eigentlich die Firma nur zu gründen, weil ich Hass auf meine alte Firma weil ich mich unfair behandelt gefühlt habe. Das war meine erste Intention. Und dann war die Intention einfach so, äh, der geilste, so auf diesem Markt zu sein, die anderen Firmen, die alle betrügen, so niederzustrecken. Und jetzt ist glaube ich so hat man so viel erreicht, man hat so viele YouTube-Kriege gewonnen, so viele Verhandlungen gewonnen, so viele Eiweißsachen aufgeklärt und ist jetzt schon so groß, dass man es das jetzt glaube ich einfach nur danach sehnt, dass alles so ein bisschen seichter und ruhig abläuft und muss gar nicht mehr so viel wachsen. Wenn es wächst, ist geil so. Wir wollen halt jetzt diese Fabrik bauen jetzt, da sollen wir noch dokumentarisch äh, darlegen. Dann will ich noch ein Jahr Person der Öffentlichkeit sein und dann will ich eigentlich auch nächstes Jahr als Person der Öffentlichkeit so in Rente gehen und so versuchen so eine normale Firma zu machen. Weil wir haben keine normale Firma, gehabt, wir haben schon eine wilde Firma gehabt so mit viel Problemen und vielen so Kopfschmerzen und ne, äh, ich so irgendwie diese Rap Sachen auch und diese ganze diese ganze Highlife mit Öffentlichkeit birgt ja auch viele negative Seiten und
0: ähm sag mal, mal was meinst... sind das
1: Ziel so eine Stabilität, sage ich mal, eine ruhige Stabilität, das ist das Ziel.
0: Um das mal einzuschätzen, wenn ihr jetzt ein neues Produkt rausbringt, das cool ist wie oft verkauft ihr denn dann sowas? Also meinetwegen wegen so einem Shake oder sowas, also ein Pulver. Das komplett, kann man Sind das gar das dann, nicht sagen. Sagen wir von Einheiten. Tag? Nein, nein, im Jahr. Ah, opf, keine Ahnung, das weiß ich gar nicht.
1: Kannst du so ein Beispiel mal bringen, was man jetzt mal sagen könnte, was jetzt so der heftigste Verkauf in einem Tag war? Ich habe, äh, es gibt so einen neuen Knoppersriegel, ne? Der ist das der alte Knoppers und dann gibt es ja. einen neuen Riegel, der ist halt geil und ich habe den irgendwie äh, die ganze Zeit promotet, ne? Und so Heftig promotet diesen Riegel einfach. Mhm. Und dann habe ich diesen Ray-Geschmack in diesem Riegel gemacht, ne? So. Ray mhm. hat dann so geschmeckt wie dieser Riegel. Mhm. und also dann Protein, haben wir halt Protein
0: Als Knopper das Proteinriegel sozusagen.
1: Genau, und dann haben wir, glaube ich, irgendwie an einem Tag äh, zwei Paletten oder so nur von diesem einen Protein verkauft, was für ein Protein mit einem Geschmack ein immens hoher Verkauf ist. Aber es hat halt einmal nur geklappt, deswegen ist das so Dings. Ne? Wir hatten noch mal Liquids, so, das sind so kleine Getränkeflavor gehabt, mit denen man Magerquack mischen konnte, haben es rausgebracht, haben hunderte von Einheiten verkauft, haben irgendwie nur 15.000 produziert, die waren sofort weg, haben dann 50.000 produziert, die haben jetzt alle weggeschmissen. Also, das, das ist so total gar nicht, ne? Und wir hatten noch einmal so einen Fall, wir hatten mal einen YouTuber, der hieß Alberto, der ist, glaube ich, in Rente, der hat mal so einen ganzen, wir hatten wir haben so Protein-Pancakes, ne? Da waren wir ganz klein noch, das war ein exorbitanter Umsatz an dem Tag, hat der so ein, äh, Protein-Pancake-Video gemacht, mit so einer, mit so einem noch, ne? Und das war so geil, das Video, dass wir eine ganze Palette Pancakes verkauft haben an einem Tag, was zu dieser Zeit, 2014, so richtig heftig war. Wirklich so ein Umsatz-Peak war. Na, jetzt das so, wenn wir so einen heftigen Tag haben, macht das auch was aus, aber auf acht Produkte nicht mehr so viel, aber es gibt jetzt nicht so, äh, ich, ich bin auch wirklich ganz ehrlich, ne? diese Zahlen hat auch wirklich nur mein Geschäftsführer, der kümmert sich um Zahlen, ich weiß nicht, wie viele Einheiten im Jahr und so, ich kann immer nur so die ersten Tage, ich kann es mir jetzt sagen, CBD kann ich jetzt sagen, dieses Hype-Produkt, da haben wir halt äh, äh, 1000 produziert oder so, das ist eigentlich sehr wenig, aber dafür, dass man es gar nicht kennt, haben wir auf der Expo dann extrem Rabatt draufgegeben und haben dann irgendwie fast die Hälfte wirklich äh, da in der ersten Woche auf der Expo verkauft, aber jetzt läuft der Verkauf gut, aber in, in Phasen nicht mehr so. Ne? Ist so ein bisschen wie bei euch mit dem Podcast oder beim, beim Hip Hop Album halt so. Ne? Entweder du hast einen Release in der ersten Woche, was einfach knallt, weil es irgendwie so ein Produkt ist, was irgendwie so, was will man einfach mal haben. Und es gibt Produkte, die kommen einfach raus, nicht gut, aber entwickeln dann so eine... Backlist-mäßig. So, so. Ja, die dann irgendwie heftig sind einfach, weil durch die Erfahrung. Mhm. Der nimmt das und sagt, das ist krass. Also das ist total Dings. Also Produkte sind schon nach einem Jahr durch die Decke gegangen und nach einem Jahr schon eingebrochen. Also es gibt gar keinen... Gar keinen Konsumierst gar keinen, du welche selber? Also hast, bist du eigene? Von Plus nehme ich alles, wirklich jedes Produkt, also die Gesundheitlinie nehme ich jedes Produkt. Und von Plus, wenn ich halt trainiere, was ich jetzt bald wieder anfangen möchte, dann nehme ich eigentlich auch so. Aber so die wichtigsten Sachen eigentlich so. Bei mir ist so, ich habe ein ganz... Ich lebe mehr in Hotels und bin ich ganz unterwegs, dass ich eh nicht so einen normalen Tagesrhythmus habe, wo ich mir jetzt morgens für einen mache und dann das, 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 das. Wenn ich diese Zeit hätte, würde ich das aber so machen. Also früher aber vor Plus oder Anfang Sek Plus, wo ich mehr Zeit hatte, habe ich das sehr, sehr konsequent gemacht.
0: Aber du bist so viel unterwegs, weil du die Firma überall sozusagen versuchst zu pushen. Ja, wir
1: haben überall Stores. Ich bin heute hier. Ich bin wohne eigentlich in Trier. Ich bin gestern nach Köln gefahren, bin dann direkt hierhin gefahren. Bin jetzt heute hier mit euch. Jetzt fahre ich heute nach Köln. Dann bin ich zwei Tage in Köln. Am Freitag Shopöffnung in Dortmund. Und wenn ich Glück habe, bin ich am Samstag mal kurz zu Hause. Ich bin bei mir in Trier wieder zwei Tage, liege auf der Couch, wenn ich Glück habe. Und dann nächste Woche kann sein, ich bin dann schon wieder in Stuttgart oder so, weil da auch bald Store aufgemacht wird. Also okay. mein Leben ist sehr, sehr ding. Ich war dieses Jahr schon zweimal mit Rappern auf Tour. Ich auf JPG-Tour mit eine Woche, ich war nach bei Karat mit eine Woche auf Tour, dadurch, dass wir halt Freunde sind. Wir haben zwar auch einen Blog da gedreht, aber auch als Freundschaft. Also ich war eigentlich so, bin die ganze Zeit unterwegs. Ne? Und dann halt noch, so ich mache ja mehrere Jobs. Ich bin persönlich in der Öffentlichkeit, ich mache ein Interview und jetzt gleich hier rausgehe, rufe ich im Lager an und frage, wie Lager läuft. So, ne? Es sind also verschiedene Jobs geworden, <lacht> dementsprechend zeitintensiv. Kleist
0: uns mal Angebote, die Firma zu verkaufen oder die Marke zu verkaufen.
1: Ja, das ist der Zweite, Der jetzt fragt, hat auch gefragt. Ich habe wenige Angebote bekommen, weil ich ja gegen alle schon geschossen habe. Bin ich ja so ein bisschen so. Ne? Es gab eins halt so. Das war so Bayern München, so aufkaufen halt. Ne? Ich habe gegen die kurz bevor ich gegen die geschossen habe, haben die das gewittert und wollten sich still einkaufen und irgendwie mir Geld geben für 30% der Firma und äh, für mich produzieren. Und die Firma produziert aber im Ausland. Ach, die ist aus Hamburg übrigens die Firma. Äh, die produziert meiner Meinung nach im Ausland und schreibt falsche. In drauf habe ich denen gesagt, ich will eh nicht verkaufen an euch. Jetzt recht nicht, weil ihr halt meiner Meinung nach auch betrug, äh, betrügt mit euren Produkten. Aber es gab jetzt keine so ganz konkreten Angebote, sondern die Teasern so an die Leute und ich lehne dann immer schon direkt ab. Ich will auch nicht verkaufen, das ist mir auch so ein ding das ist so doof irgendwie. Da müsste ich schon so nee, gar nicht. Gibt es keine Option.
0: Okay, okay. Und, und aber sagen mal, du setzt jetzt alles auf Wachstum, ähm, kann man trotzdem gut von leben. Also kannst du trotzdem genug Geld aus der Firma rausnehmen, dass du irgendwie. Sagen wir mal muss so. ich ja
1: nicht ich bin ja glücklich so ich wohne in derselben Wohnung wie davor mein Auto setze ich über die Firma ab meine ganzen Kosten nicht. was, ich was nicht. hast du für ein Auto Das sage ich nicht ist so ich sag, also das ist ja so ein Grundsatz keine privaten Sachen also ich rede nicht über meine Familie
0: aber ich nehme mal an das ist jetzt kein, kein, kein ich bin
1: zwei Meter groß wie 120 Kilo ich muss reinpassen so ne also <lacht> ich so also dieses Auto habe ich wirklich rationell. ist halt ein Jeep sozusagen der SUV ausgesucht dass ich reinpasst ist kein Spaß ich bin wirklich so ein pragmatischer Typ äh, natürlich hat man so wenn man irgendwie 6 Plus macht, hat man eh, glaube ich, ein ganz cooles Leben, weil man überall oft eingeladen wird und so Dings. Aber ich nehme das nicht mal so wahr. Ich war noch nie auf einem roten Teppich, wo ich eingeladen wurde. Ich war noch nie in Dings. Ich seht mich doch so gerade. Ich habe hier ein 6 Plus T-Shirt an. Und Nike-Joggenhose Nike ja, ja. und Nike-Schuhe. Und ich habe, glaube ich, nur noch sehr plus T-Shirts. Du <lacht> wir einfach Lager gehen, T-Shirt holen, <lacht> da sind wir ja beim Einkaufspreis, kannst du ja ausrechnen, ist ja nicht teuer. Das hier ist sogar ein Shirt, was nicht mehr verkauft werden kann, wovon ich mir dann 20 geholt habe, weil ich dachte, ach, die sind zu schade, zum, äh, aus gewissen Gründen können wir das nicht mehr verkaufen, aus juristischen Gründen. Da steht drauf,
0: komm, komm in den Garten, wir ja, müssen reden. Du kannst das
1: gerne erwähnen, genau. <lacht>
0: komm in den Garten, wir müssen Eigentlich reden. Gut, gut,
1: dass dann die Person das hört, dass ich das anhabe, <lacht> äh, gegen die das mal gerichtet war. Äh, Durft mir nicht mehr, was heißt so also war so ein Beef auch, da haben wir es nicht mehr verkauft, weil das so ab, an Akta war und auch aus mehreren Gründen und ähm ich probiere eigentlich so bescheiden zu nehmen, die, die Firma ist eigentlich mein Ertrag, ne? Also, also eine Expo, das ist mein, so eine Expo so zu machen, dann diesen Adrenalinrausch zu bekommen, ist für mich so, wie vielleicht für einen anderen Geschäftsmann, äh, sich einen Bugatti zu kaufen. Ich meine jetzt auch ernst so. Am Anfang waren Musikvideos so mein Kick, ne? So, also so ein Musikvideo kaufen, also so ein Musikvideo sponsern und dann, dass das online geht, war für mich eine größere Befriedigung als vielleicht eine Uhr oder so.
0: Aber du bist auch selber derbe äh, Musikfan wahrscheinlich. Deswegen, ja,
1: ich feier das, tot. Ich habe zum Beispiel Fahrrad, hat mir vor zwei Tagen gesagt, ey, wir drehen äh, JT3 ach darf ich ganz sagen wir drehen ein Video für das und das da und da dann habe ich gedacht hey das habt ihr doch vor acht Jahren mal da und da schon so das ist auch wie so ein Cover von da und da mäßig sie, da ja genau hast ja gut gemerkt da Sag ich ja, war ich ja schon Fan von so gebe ich auch zu also wirklich so zwischen heute einer meiner engsten Freunde privat wir sind sehr sehr gut befreundet Kollege auch aber mit Fahrrad glaube ich noch ein bisschen enger auf jeden Fall und äh, ich war auch Fan von dem so ich habe ich mache nur das wovon ich Fan bin ich meine es ernst also ich bin auch wirklich so, das so ich bin ein richtiger Prinzipienreiter ne manchmal so zum Beispiel also er würde zum Beispiel sagen ich bin ein zu krasser Prinzipienreiter also ich bin auch so jemand der dann Deals ablehnt ne also so wenn jetzt jemand kommt sagt hier 100 Millionen für die Firma sage ich, ich ich würde sagen, hä, wer hat, dich denn, wer hat dir denn auf den Kopf gehauen? Lass machen so, ne? So geil, so kriegst du nie wieder. Und ich würde sagen, nee, hab ich keinen Bock drauf. Ich lass mich nicht kaufen. Ich bin wirklich so, links, ne? Und ähm, deswegen... Er ja, muss ich gar nicht so viel aus der Firma rausnehmen, dass ich die Firma schädige. Und ich bin auch, wie gesagt, ich wohne seit acht Jahren in derselben Wohnung und ich habe seit fünf Jahren Seklus. So. Und ich habe diese Wohnung, ich bin einfach so, sagt zu mir, kauf mal was Neues, bau mal was, mach mal was, was so Und Kredit, ich, denke, ich habe keinen Bock. Ich will meine Halle bauen, ich will eine Seklus-Halle haben, ich will diese Fabrik bauen. Also mein ganzer Fokus liegt nur auf dieser Fabrik, die gebaut wird, die ich jetzt nicht bezahlen muss, weil das ist die Firma, das ist ja die, die mit der Pana, Fabrik, ja. die jetzt übernimmt die. Aber ich will eine eigene Halle haben. Für diese eigene Halle, eine fette Halle, so also eine Versandhalle, brauche ich einen Kredit. Und solange ich den Kredit nicht habe, bin ich privat ja nicht so kreditwürdig, weil dann laufen ja zwei Kredite. Will ich doch nicht mal ein Haus bauen. Will ich einfach so wohnen, wo ich wohne. Und dann diese Halle steht und die Fabrik steht, das sind noch zwei Jahre. Und dann gucke ich, wo Sek Plus ist und dann gucke ich, was ich privat mache. Also mein Fokus liegt voll auf Sek Plus. So, ne?
0: Wenn du, wenn du auf irgendwelchen Konzerten bist, musst du wahrscheinlich auch Selfies machen und sowas alles
1: Ja, doch. Also Bilder mit Fans, so ja. mittlerweile sehr viele. Ich glaube sogar, eben als wir gestern, haben, die uns erkannt, ne? Das ist schon so ein bisschen sogar belastend, muss man sagen. Die, ist geil. Wie findest
0: du die in Hamburg Straßenbande?
1: im Straßenbande ja. fand ich die erst total Kacke muss ich sagen. Erst fand ich die irgendwie voll ätzend, ich weiß nicht wieso. Und dann fand ich die irgendwie doch cool. Also ich fand die, die jetzt im Nachhinein finde ich die cool muss ich sagen. Aber am also Anfang ich, fand ich die hast so,
0: noch keine Connection zu.
1: Äh, nö. Also man könnte sich kennenlernen, wenn man wollte, aber man muss ja nicht. Also für die Jungs ist ja nicht so wichtig. Die sind ja irgendwie, ne? ich glaube, die konsumieren andere mhm. Sachen aus Eiweiß. Und für uns es jetzt so nicht passen. Da wird man sich jetzt zu so treffen auf einer Veranstaltung, käme man sich gleich gut klar. So ne.
0: Welches ist denn für euch aktuell die wichtigste digitale Plattform? Also wenn du jetzt sagst wenn man Facebook wegnimmt oder Snapchat oder Instagram wegnimmt, was dürfte man ja als letztes wegnehmen?
1: Das ist jetzt die interessanteste Frage, die ein Marketingportal stellen kann, weil ich war eigentlich der Facebooker Nummer eins in der iWatch-Szene. Ich habe nur Livestreams gemacht. Also all meine ganzen Videos basieren auf Livestreams. Das Konzept dahinter ist, dass du live halt authentisch sein musst. Wenn ne? du live redest so, ohne Schnitt, <lacht> kannst nicht lügen so. Ne? Und wenn du dich jetzt ein duellierst mit jemand anderem, der macht es geschnitten, du machst es live, <lacht> hast schon mal so mehr Authentizität. Und hab ich habe mich alles immer live gemacht. Deswegen war Facebook so ein wichtiges Plattform. Dann habe ich so ein Programm installiert auf dem PC, Wirecast, den dem man halt live streamen konnte. Und habe dann wirklich nicht ein Livestream gemacht Da habe wirklich jede Frage ehrlich beantwortet so. Wie wenn du mich in nach Umsatz fragst und guckst mir in die Augen, weil ich gucke dann in die Kamera sogar und die Fragen, dann erkennen die ja eine Lüge oder eine Ding einfacher. Und das war so in der Zahn der Zeit. Und dann war so Matthias ins Livestream. Das war so, in der Fitnessszene so, jeder ist erschrocken, wenn ich live gegangen bin. Jeder hat auch zugeguckt. Und jetzt ist Facebook aber so ein bisschen abgekackt, ne? Jetzt Instagram so ein bisschen in. Und Stories, Instagram war gar nicht mein Ding, weil ich halt nie Bilder poste. Wie gesagt, ich poste keine privaten Sachen. Ich poste keine Körperbilder. Ich bin so komplett weg von diesem normalen Fitness-Livestyle, den andere leben. Die posten dann irgendwie die ganze Zeit Luxus und Körper und so. Deswegen bin ich Instagram eigentlich relativ schwach gewesen, dass ich maximal ein Bild mit einem Kumpel poste. Oder mal mein Hund die ganze Zeit. Weil der Hype von Facebook so weg ist musste ich jetzt so auf Stories setzen und habe jetzt so sehr viel so in diese Stories gebuttert, was ich sonst in Livestreams verpackt habe. Aber ich glaube, wenn ich wieder einen Livestream machen würde, würden trotzdem viele nochmal mal schauen, aber nicht mehr so viele wie vom Jahr, glaube ich, weil Facebook einfach diesen Algorithmus so runtergeschraubt hat, dass ja die Reichweiten so den sind. Deswegen ist so Snapchat kann man sowieso wegnehmen. Snapchat ist tot. So, das ist einfach nur so Spaß nebenbei mal ein Snap machen. Ich würde sagen, Instagram und Facebook mittlerweile gleichzusetzen. Vor einem Jahr hätte ich gesagt, Scheiß auf Instagram, oh, wir brauchen nur Facebook bei Seklus. Jetzt würde ich sagen, gleichsetzend Tendenz jetzt einfach so so marketingtechnisch gedacht denke ich in zwei Jahren wird Instagram wichtiger sein okay. denke ich mal
0: alles klar ähm, offensichtlich sehr sehr authentisch ich glaube jeder der das hört der wird merken dass es äh, straight from the heart sozusagen ja, ähm, das das ist jetzt no fake also vielen Dank für die für die ehrlichen Antworten für die Stories für die Anekdoten für die Transparenz danke. Ähm, ja und viel Erfolg äh, wir werden es natürlich beobachten und ich glaube Zack äh, Plus Health, muss ich mir jetzt mal angucken. Ja, Health Plus, meinst du? Okay, das ja. heißt dann Health plus Health. Plus. Das heißt ja, ja, wir haben drei
1: Linien. Wir haben Seg Plus, Seg Plus Ladies, das ist dann so eine Linie, wo so extra Frauen Das ist das für Vincent hier. Ja. <lacht> Damit das so ein bisschen <lacht> abkapselt, wurde wenigstens auch noch einer gedisst hier. Da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet. <lacht> das hat mir so ein bisschen gefehlt, diese provokante Art hier. Ne Quatsch, und dann halt Health Plus. Eine Gesundheitlinie. Das ist halt so ein neuer Schritt in eine neue Richtung. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. War sehr ja, sehr gerne, sehr gerne. War anders auf jeden Fall. Ihr seid anders als
0: so Fitnessportale. <lacht> Alles klar. Oh, sehr war schön. Das haben mich gefreut. Okay, ciao. Ciao. Okay, danke. Ciao, mach's gut. Ciao.